0: Wenn er nicht so denken würde, könnte er, nicht, könnte er nicht binnen von drei Monaten von drei Frauen drei Kinder kriegen.
1: Gut, das ist ein schlagkräftiges Argument, das kann ich nicht entkräftigen. Das ist natürlich recht. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Glanzgespräche. Mein heutiger Gast ist der Tubist Andreas Martin-Hofmeier. Andreas ist Solist, Professor für Tuba an der Musikhochschule in Salzburg, Echo-Klassik-Preisträger, Kabarettist und war lange Zeit Mitglied von Labras Banda. Ich freue mich auf das Gespräch mit Andreas und danke ihm gleichzeitig ganz herzlich für seine große Geduld bei der technischen Einrichtung des Podcasts. Die scheinbar schwer überwindbare deutsch-österreichische Internetgrenze hat es uns beiden nicht ganz leicht gemacht. Aber jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit der dritten Folge Glanzgespräche und Andreas Martin Hofmeier. Hallo liebe Andreas, ich freue mich total, dich heute als Gast bei Glanzgespräche begrüßen zu dürfen. Servus. Servus. Du bist der allererste bist hier im Podcast, was mich besonders freut und nicht nur, weil du so bekannt bist und auch ähm, wahnsinnig sympathisch bist, sondern wenn ich das einfach so sagen kann, auch weil du in der, glaube ich, Blechbläserwelt für mich wahrscheinlich eine der einzigen Bekanntheiten bist, die nicht so richtig zu kategorisieren ist. Ähm, Tubasolist, Professor, Popstar, Kabarettist, Fußmodell. Was antwortest du Leuten auf die Frage, was machen sie beruflich?
0: Ähm, also, äh, da muss man immer ein bisschen abwägen, mit wem es zu tun hat. Als ich äh, früher meinem Vater äh, zu Beginn meines Studiums gesagt habe, ich möchte Musik studieren und Musiker werden, äh, hat er mich äh, zum Gespräch gebeten und gesagt, ich soll mir das doch bitte noch mal überlegen. Und äh, seitdem weiß ich, dass man äh, mit dem Beruf Musiker nicht nur äh, äh, positiv hausieren gehen kann. Ich habe zum Beispiel in Berlin, war ich eine Zeit lang unterwegs mit der Geschichte, dass ich Landwirt bin in Berlin Mitte. Echt? mit unterirdischen Stellen in den ehemaligen Führerbunkern und so weiter. Das war eine <lacht> Geschichte, die kam deutlich besser an, als du bist.
1: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es klingt auf jeden Fall nach einer richtig guten Geschichte. Und ich bin unglaublich froh, dass du überhaupt mit mir sprechen magst, weil ich ja quasi ein in Franken lebender Preuße bin. Das ist wahrscheinlich für einen echten Wein richtig rotes Tuch, oder? Verstehst du mich hm, überhaupt?
0: Ja, natürlich verstehe ich dich, aber <lacht> also gegen Franken habe ich überhaupt nichts. Ich bin ja frankophil. Ach so. Das liegt ja daran, dass erstens die Franken die besseren Bayern sind und zweitens ist es der kulinarische Hotspot schlechthin. Also das nirgendwo kann man bessere Metzgereien und bessere Brauereien finden als in, in Franken. Und wenn der liebe Heiko nicht damals schon, als ich noch nicht mal eine Tube heben konnte, diese Stelle an sich gerissen hätte, dann hätte ich mich selbstverständlich dafür interessiert, nach Bamberg zu kommen, weil es sicher eine der liebenswertesten Städte der Welt ist.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich, ich mag das auch total gern hier. Schön, dass du das auch so empfindest. Das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wir uns ja schon mal begegnet sind und ich deswegen auch auf dich gekommen bin. Und genau, ich das einmal ganz kurz erzählen will, weil ich das so besonders fand. Wir hatten hier in Bamberg eine Sitzkissenkonzertreihe für kleine Kinder und unser Tubist Heiko, von dem du gerade schon sprachst, war krank. Dann habe ich eine Mail bekommen mit der Besetzungsliste für dieses Kinderkonzert und habe gelesen, Tuba Andreas Martin Hofmeier. Und dann habe ich so zu meinem Freund gesagt, du ich glaube, die haben sich total vertan, da steht, dass Andreas Martin Hofmeier hier für das Sitzkissenkonzert kommt, irgendwie das kann doch gar nicht sein, irgendwie für so ein Kinderkonzert und dann war es aber genau so, du warst da und es war total unkompliziert und super nett und äh, es wäre, glaube ich, niemandem aufgefallen, also ich bin mir auch bis heute nicht so ganz sicher, ob die Streicherkollegen, äh, mit dem habe ich hinterher mal gesprochen, gesagt, ob sie wissen, was du so machst und so und machen die so, ach, krass irgendwie und dass du irgendwie Echo-Klassik-Preisträger bist und Solist und im Prinzip auch ja, ja mit Labras Banda richtiger Popstar gewesen bist. Das hat man einfach gar nicht gemerkt und ich habe mir gedacht, warum auch nicht? Also warum merkt man das bei manchen Leuten so extrem, wenn sie so erfolgreich sind? Hast du dir das irgendwie explizit vorgenommen, so bodenständig und sympathisch und äh, normal zu bleiben oder wie kommt das, dass man, dass du so gelassen bist mit dem allen? Ich
0: weiß nicht, ob man sich sowas vornimmt, also äh, was auf jeden Fall hilft, ist, dass man äh, viele, viele Freunde hat, äh, die überhaupt äh, kein Interesse haben an der Karriere von einem. Also ich habe ganz viele Freunde, die denen das völlig wurscht ist, was ich auf der Bühne mache und die das zum Teil auch gar nicht wissen und das hilft schon sehr. Ja.
1: Ich habe lange überlegt, ob das vielleicht auch was mit unserer Sozialisierung als Blechbläser zu tun hat. Grundsätzlich finde ich nämlich, dass Blechbläser-Solisten immer recht locker und sich selbst nicht so ernst ernstnehmend sind. Mhm. Wenn auch nicht alle. Aber bei den Streichern, finde ich, sieht man schon ein bisschen anders aus. Ich habe mir in der Vorbereitung den Videoausschnitt aus der Talkrunde 3 nach 9 angeschaut, ähm, wo du neben David Garrett sitzt und ihr, wie ich finde, über sehr unterschiedliche Dinge lachen könnt und auch ähm, ja, sehr unterschiedlich rüberkommt. Meinst du, das hat vielleicht schon ein bisschen was damit zu tun, dass wir von Anfang an lernen, mit anderen zusammenzuspielen, wie zum Beispiel im Musikverein? Du bist ja, glaube ich, auch im Musikverein groß geworden. Genau. Also, dass man sich erstmal nicht zu ernst nimmt, weil man weiß, es kommt auch ein bisschen mehr darauf an, dass man noch andere hat, die mit einem unterwegs sind und spielen?
0: Naja, ich mein, wenn man jetzt David Garrett und mich vergleicht, dann, dann würde man ja vielleicht auch vom Bekanntheitsgrad äh, ähm, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo mit äh, dem Ersatzspieler vom FC Ingolstadt vergleichen. Na ja, <lacht> das ja. kann man jetzt so, glaube ich, nicht sagen. Aber äh, der, ich meine, wenn der irgendwo hingeht, dann erkennen ihn alle und alle rennen auf ihn zu. Äh, also ich kann mich schon auch an Momente erinnern, wo es mir lieber gewesen wäre, die, die Leute würden mich nicht erkennen. Äh, klar ist es schon oft, dass man, dass man angesprochen wird und, und dann Fragen gestellt bekommt, auf die man eigentlich keine Lust mehr hat. Ich meine, wir, wir, wir Musiker, wir stehen natürlich in der Öffentlichkeit, wir, wir, wir suchen die Bühne, wir wollen ja auch die Leute, die zuhören. Dann gehört das Erkanntwerden natürlich auch dazu. Aber ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass, dass es nur im Wesen des Berufs liegt und nicht in der Qualität, weil ich jetzt gut Tuba spiele, bin ich ja nicht ein, ein, ein liebenswerterer Mensch oder bewundernswerterer Mensch als jemand, der, keine Ahnung, als, als zum Beispiel ein Arzt, der eine, eine gute Arbeit macht, den aber dann keiner erkennt. Weil wenn es ein Chirurg ist, dann, dann, dann sehen die Patienten den wahrscheinlich nicht einmal. Ähm sondern das ist eigentlich nur, weil wir eben in dieser Öffentlichkeit stehen und weil, weil das den Leuten einfach so bewusst ist, dass man derjenige ist. Und dann kann man das, glaube ich, auch sehr gut äh, sehr gut einordnen.
1: Ja, würdest du denn sagen, dass also ich finde, du hast einfach ein wahnsinniges, lockeres Auftreten, auch wenn ich mir so Beiträge anschaue, zum Beispiel von der Echo-Preisverleihung oder auch sonst. Ich habe dich ja, wie gesagt, auch auf der Bühne erlebt. Du hast ja lange bei La Banda gespielt. Da ist natürlich, da hat man ein ganz anderes Umfeld, ganz anderes Publikum, ganz andere Bühnen. Würdest du sagen, dass das Auftreten dir... Vor solchem Publikum und auf solchen Bühnen auch geholfen hat, jetzt so quasi im klassischen Sinne irgendwie ein lockeres Auftreten zu haben oder ist das ein totaler Irrglaube, dass man zum Beispiel weniger angespannt ist vor Konzerten jetzt vor einem, sagen wir vielleicht auch irgendwie popinteressierten Publikum?
0: Also, die Popkonzerte glaube ich weniger. Das ist eigentlich die Popkonzerte, das ist sowas Abstraktes. Man hampelt da auf der Bühne rum, äh, bewaffnet mit einer, mit einer Riesenanlage und dann ist hinter einer Armada von Ordnern ist da eine undefinierte Menge und die tanzen eh rum, weil die haben alle schon fünf, sechs Bier. Ähm, das ist jetzt nicht die die große Herausforderung für für das Bühnendasein, würde ich jetzt mal so salopp behaupten. Also was mir sehr geholfen hat auf der Bühne, auch im klassischen Bereich, ist dass viele Kabarett, das ich schon während dem Studium gemacht habe. Ich habe mein Studium quasi durchs Kabarett finanziert. Und das hat echt viel gebracht, wenn man auf der Bühne steht, man redet, man äh, tatsächlich das eigene Zeug präsentiert. Wenn ich jetzt als klassischer Musiker auf die Bühne gehe, dann spiele ich ein, ein Stück. Und wenn der Zuhörer sagt, ja, das ist schön gespielt, aber das Stück finde ich kacke, dann, dann, ist es, äh, dann ist es kein Angriff auf mich, weil der sagt, ja, das Stück ist scheiße, aber er hat das ganz ordentlich gemacht, aber wenn du auf die Bühne gehst und deine eigenen Sachen machst, wirklich nur deins, ja, dann, dann bist du viel blanker eigentlich und, und viel verletzlicher, als du das als klassischer Musik jemals bist. Und äh, das war schon eine Schule, die, äh, die die wirklich interessant ist und vor allem man ist den Dialog mit dem Publikum gewöhnt. Äh, wenn ich auf die Bühne gehe, sei es als Solist oder als Kammermusiker, äh, dann moderiere ich meine Konzerte, dann rede ich mit den Leuten, dann dann unterhalten wir uns, dann führe ich die Leute durch das, äh, durch das Programm. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Ähm, und das ist was, was das Publikum sehr genießt und was auch eine ganz andere Atmosphäre schafft. Also ich finde gerade in den Konzerten, in den klassischen Konzerten sehr anstrengend, wenn man versucht, diese künstliche Heiligkeit herzustellen, dieses, äh, äh, dies, diese Rituale, wer wann auf die Bühne geht, wer wann aufsteht, wer sich wann hinsetzt, äh, dass ja so runterfallen darf. Also äh, dieses, dieses sakrale äh, Gehabe. Schafft eine, eine, eine Spannung, die, die erzeugt ist, um, um, um der Musik eine, eine Bedeutung zu geben, die, die ich finde, die die Musik nicht hat, in dem Sinn. Weil niemand muss klassische Musik schön finden nur weil, weil andere das toll finden, das ist, das ist alles nichts Heiliges. Also ich, ich teile ich teile das nicht, wenn Leute sagen, das ist das, das ist das Allergrößte und da muss man vor Ehrfurcht erstarren. Wenn jemand sagt, er, er mag keinen Wagner und er mag keinen Bruckner, dann mag er das nicht. Dann, ja. Ich mag auch andere Sachen nicht, die andere ganz toll finden.
1: Ja, klar. Nee, das, das da hast du auch recht. Ich meine, das ist natürlich ein Riesen drumrum, was bei Klassikkonzerten der Fall ist, auch für den Künstler eben, wenn es so sakral bedeutungsschwanger aufgebaut ist. Aber das ist natürlich was, was du jetzt sagen wir auf deinem Stand mit dem, was du schon alles gemacht und erreicht hast, machen kannst, dass du dir das quasi so ein bisschen auswählst, wenn ich jetzt an Studenten denke oder vielleicht auch an dich als Studenten, wie bist du da mit Nervosität umgegangen, war das für dich was, was du nie wirklich gespürt hast oder umgehst du das jetzt quasi, indem du dir wirklich deine Projekte auch ein bisschen so eben, dass du sagst, du trittst mit dem Publikum in den Dialog, du machst das, was dich irgendwie interessiert. Wie bist du früher damit umgegangen oder gab es das für dich nie so präsent, Nervosität und Auftrittsangst?
0: Doch, das gab es schon. Also ich kenne schon viel Nervosität. Also ich kenne dieses Gefühl, auf die Bühne zu gehen und, und zu versagen auch oder, oder, oder zu glauben, man versagt. Und ich kenne das Gefühl, dass man wirklich vor Stellen Schiss hat, dass man, dass man, dass man sich selber verrückt macht. Das kenne ich sehr gut. Das kenne ich auch noch von Probespielen und von, von, von verschiedenen anderen Gelegenheiten, auch von Wettbewerben und ich kenne es zum Teil jetzt auch sogar noch bei manchen Dingen, bei Kabarett- oder bei Fernsehauftritten, selbst da ab und zu. Ich sage mal, es gibt, es ist normal, dass man, dass man nervös ist, selbstverständlich. Ja. Man ist vor allem dann nervös, wenn man etwas macht, was, was noch keine wirkliche Routine ist. Mhm. Das merke ich bei meinen Konzerten ganz klar, also wenn ich Stücke spiele oder Programme spiele, die ich schon oft gespielt habe, dann, dann ist es völlig wurscht, wer da ist und wo das ist, da stellt sich keine Nervosität mehr ein. Aber wenn ich etwas zum allerersten Mal mache oder wenn ich etwas stark verändern muss, dann ist die Nervosität schon höher. Aber das absolut Beste, was man machen kann gegen Nervosität, ist die ganze Situation nicht so wichtig nehmen. Das ist, klingt blöd. Äh, gerade wenn es um ein Probespiel geht, wo man vielleicht eine ja. Stelle gewinnen will oder einen Wettbewerb und so weiter, dass man sagt, man soll das nicht so wichtig nehmen. Aber das ist eigentlich die einzige Chance. Die einzige Chance ist äh, diesen Schritt zurückgehen, das von außen anschauen und sagen, mal gut, einfach schauen, was passiert und wenn nicht, dann nicht. Äh, dann ist es auch egal. Und mir hat er natürlich sehr geholfen, Es ist in meinem speziellen Fall, dass ich ja immer so viele äh, verschiedene verschiedene Schienen gefahren bin, dass ich immer als Kabarettist unterwegs bin, dass ich mit der Band unterwegs war, dass ich als Kleinkünstler unterwegs war, dass ich meine Autorentätigkeit habe, meine Bücher geschrieben habe, meine Lehrtätigkeit in Salzburg, dann war ich im Orchester oder dann habe ich meine solistischen Sachen gemacht. Es gab nichts von diesen Projekten, was so wichtig war, dass es mich in meinen Grundfesten erschüttert hätte, wenn das weggefallen wäre, also wenn jetzt irgendwas ja. das, was vielleicht auch viele nicht, nicht verstehen konnten, dass als ich mit Banda aufgehört habe, wie man das machen kann, ob es mich dann nicht zusammenhaut wie ein Kartenhaus, aber für mich war banda halt eins von acht Projekten. Ne?
1: Ja, ja, klar. Und dann
0: lässt man halt eins von acht Projekten weg.
1: Ja, logisch. Das bringt mich zu dem Thema Tuba oder Musikstudium im Allgemeinen und das breit aufgestellt sein. Du bist mittlerweile, glaube ich, schon 13 Jahre Professor für Tuba in Salzburg, falls ich mich nicht komplett verzählt habe.
0: Ähm, warte mal, ähm... 15.
1: Oh, 15, siehst du? 2006. <lacht> Mit Mathe habe ich es anscheinend auch nicht so. Genau. Ähm, und da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht. Ich meine, bei uns Hornisten oder auch bei Trompetern ist es ja grundsätzlich schon super schwer, irgendwie eine Stelle zu bekommen. Ne? Wenn man jetzt sagt, das dass ist das Ziel. Und sagen wir mal so, bei den meisten Leuten, die Musik studieren, ist es ja irgendwie schon das Ziel, in eine Festanstellung zu kommen. Ähm, weil du auch gerade sagst, irgendwie das nicht so dass die Nervosität vielleicht auch dadurch verschwinden kann, dass man es nicht so wichtig nimmt oder sich auch sehr breit gefächert aufstellt. Achtest du da bei deinen Studenten auch drauf, dass die quasi irgendwie versuchen, sich relativ breit aufzustellen? Weil ich meine, bei Tubisten gibt es ja irgendwie also, alle paar Jahre mal eine Stelle.
0: Also ich schaue schon drauf bei meinen Studenten, dass ich ihnen die Augen öffne für verschiedene Möglichkeiten und ich ich bin auf keinen Fall ein Lehrer, der seine Studenten alle mit Gewalt ins Orchester prügeln will oder es ihn forciert und sagt, sie müssen jetzt in das, auf das Probespiel fahren und auf das Probespiel fahren. Ich schaue auch, dass meine Klasse einigermaßen homogen ist mit Leuten, die ein bisschen verschiedene Ziele haben. Ich habe immer dann auch ein, zwei, die, die gar nicht in die Orchesterrichtung gehen wollen, sondern grundsätzlich sagen, sie wollen das Instrument unternehmen oder sogar Musiklehrer werden. Das waren äh, zum Teil auch äh, enorm, äh, also wirklich ganz hervorragende Touristen, die jederzeit den Schritt ins Orchester hätten machen können, aber ja. das ganz bewusst nicht wollten. Zum Beispiel einer, der in Südtirol wohnt, und gesagt, hat, er will aus Südtirol niemals weggehen und Da es in Südtirol keine Tuba-Stelle gibt, <lacht> hat sich die ganze Geschichte <lacht> schon erledigt und, ähm, und ich habe zu keiner Sekunde versucht, ihn zu überreden, das zu machen, denn äh, das kennen wir ja aus dem Studium, das Ziel ist, ins Orchester zu kommen und das ist das große Glück und genau da geht es hin und jeder opfert alles, damit er es macht und jeder sagt, das ist das Allertollste und dann landest du im Orchester und äh, wenn man dann äh, die verschiedensten Kollegen in den Orchestern anschaut, dann merkt man, dass die Hälfte im Orchester, aber auch ganz schön unglücklich wird. Also ja. äh, so heil ist diese Welt im Orchester auch nicht. Ja? Und gerade als du bist, muss man sich schon auch bewusst sein, was das heißt, im Orchester sitzen. Ja, das ja, also wenn man nicht gerne äh, äh, Literatur liest... <lacht>
1: Oder so Doku spielt?
0: Ja, genau, dann kann das auch. Oder nicht oder, oder den Kollegen nicht gern zuhört. Das
1: stimmt. Auch
0: das kann man ja machen, theoretisch.
1: Theoretisch geht das auch, ja. Und sag mal, ich habe in der Vorbereitung ein paar Interviews mit dir gesehen und gelesen und da hast du öfter mal gesagt, dass du für dich den Überraschungseffekt nutzt und zwar den Effekt, dass die Leute denken: Ach, ist ja nur eine Tuba. Aber dass man dann zeigt, auf der Tuba ist alles möglich. Du gehst damit ja auch sehr weit, weil du es technisch und musikalisch kannst. Ist das auch etwas, was du von deinen Studenten verlangst, dieses Auf der Tuba ist alles möglich?
0: Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass, dass auf der Tuba natürlich alles möglich ist und das ist mittlerweile auch Standard. Also Die, die Stücke, die von den Studenten überall verlangt werden, die sind wirklich... Also die Solowerke, wenn man jetzt auf Wettbewerbe fährt oder so weiter, das also ist wirklich schon von allem höchsten Schwierigkeitsgrad und mittlerweile geht man schon davon aus, dass die Studenten sich alle daran messen. Das ist, glaube ich, schon normal. Also das ist jetzt auch keine Spezialität unserer Klasse. Aber Was du gehst ich ja immer versuche, noch so viel den Leuten. Auch.
1: Ach, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, ich, aber was mich nur interessiert ja. ist, dass du ja so, wenn ich mir Aufnahmen von dir anhöre, du spielst ja wie weil die vier Jahreszeiten, ähm, das ist ja dann doch irgendwie wahnsinnig technisch und schwer. Hast du dir das irgendwie selber einfach vorgenommen oder hattest du Lehrer, die dir das selber auch schon vermittelt haben, dass man sowas machen kann?
0: Ja, ich bin jetzt nicht der Erste, der das macht. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt technisch so eine unglaubliche Koryphäe wäre auf meinem Instrument. Da gibt es wahrscheinlich deutlich bessere Tubisten, die, die da technisch viel behender sind, als ich das jetzt bin. Ich glaube, meine Stärke am Instrument, und das ist schon was, was ich den Studenten versuche mitzugeben, das ist, dass ich, glaube ich, das, das Talent habe mit der Tuba, mich auf eine Art und Weise auszudrücken, wo man äh, kein, Mann, kein Mensch vom Fach sein muss. Also man muss kein Tubist sein, äh, um zu staunen oder, oder zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt fantastisch, äh, das ist so so toll, so, so unglaublich schnell und so weiter gespielt, sondern meine Stärke, glaube ich, sind eher die, die Kantilenen, das ist die, der, der Ausdruck einfach mit dem Instrument. Und da habe ich mich mit dem Instrument tatsächlich verblüffenderweise gefunden, weil ich habe es ja mir nicht wirklich selber ausgesucht, das war ja eher ein Zufall und, und das funktioniert und ich, ich habe das Gefühl, ich kann eine Sprache sprechen, die alle anspricht. Und das war jetzt auch vielleicht der Grund, warum ich ähm, es gibt ja sehr viele erfolgreiche Tubisten, aber ich glaube, ich bin, weiß ich noch, der Einzige, aber zumindest einer der wenigen äh, die die vor allem ein großes Publikum abseits vom, vom Fachpublikum, also abseits ja. von von den Tubisten und den Blechbläsern haben. Also macht er Tatsächlich eher wenig, also ja. äh, die meisten anderen Solisten sind eher da in den, in den Conferences und so weiter unterwegs und mit diesen ganzen Sachen und ich spiele immer äh, <lacht> die ganzen normalen rein irgendwo.
1: Ja, das, ja, das macht es ja auch so besonders. Ich glaube, deswegen bist du natürlich auch bekannt, weil du eben ja so ein übergreifend ein tolles großes Repertoire abdeckst. Also ich habe reingehört in deine ganzen Aufnahmen und würde deswegen auch gern mal, wo wir gerade von Aufnahmen oder wo ich gerade von Aufnahmen sprechen, mal zur Glanzgespräche-Playlist kommen, weil ich nämlich unbedingt auch was von dir da draufsetzen möchte. Und wollte fragen, ob du eventuell auch drei Titel für mich hast, für unsere Zuhörer, die wir so ein bisschen sammeln über die Podcast-Staffel. Und wenn ich darf, würde ich gerne direkt anfangen mit einem Titel. Und zwar, um nämlich eben auf das Gesangliche der Tuba zu kommen und die wunderschönen Kantilen Und ich habe deine CD für Tuba und Hafe mir angehört mit dem Schumann, Adagio und Allegro. Und ich muss sagen, ich bin ja so neidisch darauf, weil es so unglaublich wunderschön und gelassen klingt. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es für Hornisten, also zumindest für mich, schon echt ein Stressstück ist. Ich weiß nicht, wie ist es ist für die Tuba?
0: Nee, ich finde es angenehm. Also... Ich glaube, es liegt fürs Horn ein bisschen unangenehmer, weil es äh, tendenziell höher liegt in, in, der, in der Range. Ähm, für die Tuba ist es jetzt auch nicht. Also es ist schon auch eher hoch, aber, aber eigentlich, ist es, eigentlich ist es angenehm. Also ich finde es ein total angenehmes Stück zu spielen. Ich spiele über, überhaupt gern äh, Hornstücke. Ich, ich meine, im Endeffekt ist folgerichtig. Ich meine, die haben damals das fürs Horn geschrieben, weil äh, es die Tuba nicht gab. Ja. Aber im Endeffekt ist die Tuba ja auch nichts anderes wie ein Horn und hat ja. sogar die gleiche Länge. Ne? Ist das so? Tatsächlich. Ein F-Horn und eine F-Tuba haben genau die gleiche Rohrlänge. Nur wir haben äh, drei Ventile mehr und das, und das Rohr ist vollständig aufgeblasen.
1: Ach, Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Tuba noch länger ist.
0: N -n -n. Ja, ah. Die B-Tuba schon, haben, aber die F-Tuba ist das nicht? gleiche. Auf jeden Wir Fall. haben genau die gleiche Obertonreihe.
1: Ah, okay. Herr ja, Guck, ich habe ja immer auch mal Tuba gespielt, kurz. <lacht> aber ich habe. Tatsächlich, ja, und dann aber, hast
0: du es aufgegeben. Das ja, ist ja schade. Eigentlich. Weißt
1: du warum? Ich bin ja nicht so groß. Und also abgesehen davon, dass mein. Also mein Oberkörper zu kurz ist, das geht mir auch schon bei der Wagner-Tube so, dass ich immer meinen Kopf so recken muss, war es so, dass wirklich das Mundstück, Ich vielleicht hätte ich mich mal, also es war so ein ganz, ganz altes Instrument. Ich habe ein Posaunenchor gespielt, bin da so ein bisschen groß geworden und das, diese Tuba stand einfach rum und der Tubist, den wir eigentlich hatten, der hat irgendwie nicht mehr gespielt und dann war irgendwie die Frage, wer könnte jetzt nochmal mal? Das ist die eins
0: <lacht> anzufangen. So fangen, ja. fangen alle an.
1: <lacht> Aber da ich natürlich vorher schon Horn gespielt hatte, ähm, also das Mundstück hat mir einfach von der Nasen, also quasi von der Nasenunterkante bis unten ans Kinn gereicht. Und ähm, ich habe mir das Gefühl gehabt, mein ganzes Gesicht wackelt. Also ich habe damit sicher auch nicht alles richtig gemacht. Also ich habe schon äh, so ein paar Korele und so, es ging, aber ähm, mehr dann auch leider nicht. Wahrscheinlich können man ein kleineres Mundstück nehmen, oder?
0: Äh, kann man, ja, aber natürlich mit größerem Mund liegt schon besser.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht so die optimale. Aber es
0: gibt sehr zierliche. Es gibt sehr zierliche Tubistinnen, die sehr, sehr weit gebracht haben. Ja. Also es darf nicht als Ausrede gelten.
1: Nee, deswegen. Das ist eigentlich auch noch eine Frage, die ich nämlich noch habe. Wie viele Frauen du in deiner Klasse hast, wo wir jetzt gerade von Frauen an der Tuba sprechen? Ich,
0: ha ich hatte zwei.
1: Du hattest zwei.
0: Äh, zwei hatte ich in meiner Klasse in den 15 Jahren und die sind auch beide beruflich tätig. Ach, cool. Und die eine hat gerade eine äh, Studie rausgebracht über... Gender in den deutschen Orchestern, gerade eben die Ruth Ellendorf, die ist in, ja, die in Oldenburg im Orchester. Die hat bei ja. mir studiert, ja.
1: Ah, super, ja, die kenne ich. Ich habe in Oldenburg öfter mal gespielt früher. Ja, cool, das wusste ich gar und nicht, dass die ist dass ich zierlich. Bin. Die ist zierlich. Und wenn, ja. die,
0: und wenn die das Tuba-Bundstück im Gesicht hat, sieht man nicht mehr viel anderes.
1: Ja, nee, deswegen, also ich weiß, dass das nur eine ganz, ganz faule Ausrede von mir ist. Ähm, ja, also ja. von daher zählt nicht. Aber also auf jeden Fall wollte ich nur noch mal sagen, also dieses Adagio Allegro ist für mich einfach ein totaler Genuss, weil ich immer so ein bisschen Stress bei dem Stück hatte und es auch wirklich ungern eigentlich spiele, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt Leute, die haben die Kraft und die Ruhe, das irgendwie durchzuziehen am Horn. Deswegen fand ich das sehr, sehr beeindruckend, weil es eben auch einfach super schön klingt. So, hast du einen Titel für die Playlist?
0: Ich habe auch einen Titel. Ich habe äh, ähm, von den Kordettes Mr. Sandman. Ach, schön und und zwar weil das weil das so ein also ich finde den Titel einfach wunderschön und ich hatte den ich kannte den natürlich und dann hatte ich ihn vergessen und dann kam ich zurück von einer Tour nach Südostasien ich hatte eine Tour äh, Konzerttour durch äh, Thailand äh, Malaysia Philippinen und oh, Indonesien wow. und Borneo also wirklich sehr lustig ähm, und dann kam ich zurück von dieser Tour und bin gelandet am Flughafen um 8 Uhr und bin dann sofort ins Prinzregententheater gefahren und habe mir dort um, halb, um, um 10 oder halb 11 äh, war Konzert vom Nozilbras. Das wusste ich und die, die haben mir eine Karte hinterlegt und dann bin ich da reingegangen und habe mich da reingesetzt mit diesem riesen Jetlag von diesen zwei <lacht> Mörderflügen da von, von Indonesien zurück. Und dann haben die da äh, den, äh, auch den Mr. Sandman aufgeführt. Und dann fiel mir dieses Stück wieder ein. Und seitdem bin ich süchtig. Und wenn ich unterwegs bin mit meinem Jazzpianisten, dann äh, manchmal stoppe ich einfach mal mein Programm und sage, ich brauche was für gute Laune. Er soll einfach Mr. Sandman spielen. Dann spielt er Mr. Sandman und probieren, dann geht es mir gut. Und dann geht's weiter.
1: Ach, schön. Super. Ist auch ein toller Titel. Gefällt mir auch sehr. Ich würde noch draufsetzen, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ähm, nochmal ein bisschen eine andere Musikrichtung, die Band Beirut. Ähm, und zwar von dem Album Marsh of uh, the Zapotec, um, The Shrew. Das ist, ähm, Album ist ungefähr zeitgleich, glaube ich, erschien damals mit ähm, dem ersten Album von La Banda und hat mich so am Anfang meines Studiums total begleitet. Und mir eben so ein bisschen Balkan-Blasmusik, das gefällt mir eigentlich immer gut, deswegen würde ich das noch mit draufsetzen. Genau. Mhm. Hast du noch einen Titel?
0: Ich habe noch einen äh, Titel und zwar äh, ein. Ein A Cappella-Titel, weil ich, äh, ich liebe A Cappella-Musik. Chor, Mein Chordett ist eigentlich auch fast A Cappella, ne? da ist nicht viel dabei. Ähm, aber A Cappella-Chormusik ist für mich ein, ein großer Genuss. Ich habe auch lange Jahre in einem Chor gesungen. Und wir hatten auch in meinem Studium in Berlin, haben wir so ein kleines Sextett gemacht, wo wir so Kingsingers-Arrangements gesungen schön. haben und solche Sachen und ein bisschen Prinzen. In Salzburg haben wir jetzt auch ein, äh, ein Chorprojekt, wo wir neulich ein Stück aufgeführt haben, das heißt O Magnum Mysterium von Magnus Lauritzen ein Skandinavier. Und das ist ein wunderbares Stück und das möchte ich nicht vorenthalten.
1: Cool. Sehr gut. Ich würde als letztes noch mit draufsetzen, weil es für mich, ja, einfach, glaube ich, wie für ganz viele andere, ich habe irgendwie 2008 angefangen zu studieren, bin damals mit zwei Freundinnen extra nach Berlin gefahren zu einem Konzert von Labras Banda. Und deswegen, äh, ja, weil es einfach eine mega coole Party war und ein mega tolles Konzert, würde ich gern Autobahn von Labras Banda mit auf die Playlist setzen. Kannst du es noch hören?
0: Doch, ich kann mir das schon anhören. Also, so Live-Konzerte, das nach zwei, drei Nummern mag ich das nicht mehr. Aber so auf C, so im Hintergrund, das geht. Okay. Zum Autofahren ja. ist, das, ist das wirklich, ist, ist wirklich einwandfrei.
1: Ja. Überhaupt. Ähm, wo Aber
0: welches ich Konzert war das? Oh, wo war das?
1: Das war, ich, ehrlich gesagt, also es war 2009, ich habe es nochmal nachgeschaut. Ähm oh,
0: 2009 in Berlin, das muss ein kleiner Ort gewesen sein. Das
1: war, genau, das war nicht groß.
0: Kaffeeburger, Kaffeeburger.
1: Ich, 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 leider, ich habe es auch Die alten
0: Osttabeten. Äh, alte, alte genau. So
1: was war das, ja. Genau, jetzt wurde so es so. schummrig
0: rot, ganz schummrig rot, ja. <lacht> genau. Klein bisschen. So.
1: Genau. genau. Und da ja, hatte ja, eine Freundin von mir, also mit Studentin, die hatte einen Bruder in Berlin und bei dem haben wir dann übernachtet und der hatte die Karten besorgt und es war total cool. Mein Vater hatte damals die erste CD gekauft, die lief bei uns ja im hohen Norden hoch und runter zu Hause und dann waren wir halt bei dem Konzert und ich habe mir die ganze Zeit überlegt und das wollte ich dich eigentlich auch wirklich mal unbedingt fragen. Wie hält man das durch? Also so vom, vom Ansatz her, bei dem, bei der Lautstärke und dem Pensum ja auch, was ihr an Konzerten gespielt habt. Ich kenne das so ein bisschen von Jugendorchester-Arbeitsphasen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man so äh, spätestens nach drei Tagen macht das Einspielen schon keinen Sinn mehr, weil man immer irgendwie bis nachts spät Blasmusik noch spielt, nachdem man irgendwie vielleicht eine Alpensymphonie am Tag geprobt hat und dann natürlich das ein oder andere Bier trinkt und am nächsten Morgen fühlt sich das irgendwie immer an wie Autoreifen und man spielt sich irgendwie gar nicht mehr ein. Wie, wie ist das, wenn ihr dann zehn Konzerte in Folge hattet? Wie hält man sowas durch?
0: Ja, also das würde ich jetzt auch nicht übertreiben. Ich meine, wir haben diese Konzerte gespielt, aber sonst hat er keiner mehr geübt. Also für, für ein Bander konzert muss man nicht üben. Nee, äh, aber so Kraft äh,
1: oder sowas? Ach auch so,
0: von der, ja, da gewöhnt man sich schon dran. Also das ist einfach äh, immer wieder total laut spielen. Also das äh, Learning by Doing. Ja, klar, <lacht> da, äh, aber das ist
1: natürlich was... Also, gut, da wächst man dann so Und Das rein, wurde ne?
0: ja auch mit der Zeit ein bisschen leichter, weil wir natürlich am Anfang haben wir akustisch gespielt da im Café Burg da war kein einziges Mikrofon aufgebaut, außer für den Sänger. Das ja. war, da haben wir akustisch das Ding zerlegen müssen. Das war noch wirklich anstrengend. Dann später, <lacht> wenn du da eine fette Anlage hast, dann musste äh, musste musst nicht mehr alles, alles reinhauen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Was machst du ähm, heutzutage, wenn du irgendwie... Aber
0: schon so, also, also wenn ich jetzt hergehen würde und ich müsste morgen ein das banda konzert spielen, dann hätte ich starke Bauchschmerzen danach. Ja. Weil den Bauch geht es ja. Nein, für den Bauch ist es anstrengend, Ach, für die Lippen weniger. Du für merkst den Bauch es am ist Bauch? es schlimm. Ja, sicher, weil bei uns geht es ja um die Luftmenge, bei der Tuba. Beim Horn wahrscheinlich nicht. Beim Horn wird man es wahrscheinlich eher bei den Lippen merken, aber bei uns ist das eine Bauchgeschichte. Ah,
1: das, weil ich brauche okay. ja, wenn
0: du schon allein das, der, der Rohrvergleich vom Durchmesser, was da durchgeht, ich muss ja ungefähr das achtfache an Luft aufwenden, wie du am Horn. Und das muss bewegt werden und, die kann, und du kannst die Luft nur durch den Bauch bewegen, also da hast du einen richtigen, richtigen, das ist ungefähr das Gefühl, das du jetzt hättest, wenn du jetzt 200 Sit-Ups machen würdest. Immer ja. mal wieder Pause, wenn du nicht mehr kannst, aber trotzdem 200 Sit-Ups, das merkst du dann schon.
1: Heißt das, dass jeder, du bist ein Sixpack hat?
0: Ja, auf alle Fälle, aber äh, das Sixpack ist im Fass. Ne? Meistens.
1: <lacht> okay. Ach so, aber gut das war. Behütet, Fass. Gut, gut behütet, ja. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das. Ähm, also, das heißt, du äh, du kennst das nicht, dieses Gefühl. Ähm, doch, das kennst du wahrscheinlich schon auch trotzdem so, dass die Lippe richtig platt ist, oder? Oder äh, das? Das kenne
0: ich von früher, aber das war ein falscher Ansatz. Also, ich behaupte mit einem richtigen Ansatz. Äh, wenn man quasi der richtige Ansatz heißt, dass man mit möglichst wenig Lippenkraft spielt, mit möglichst wenig Lippenaufwand, dass die Lippen auch frei schwingen können, was für einen guten Ton ja das entscheidende Kriterium ist, ja. ähm, muss man die, die Aufgaben der Lippen auf die Luft und auf den Bauch übertragen. Irgendjemand muss ja die Arbeit machen und wenn man das macht, äh, dann hat man einen relativ äh, unempfindlichen Ansatz. Also ich kann zum Beispiel wenn ich zwei, drei Wochen überhaupt nicht gespielt habe, kann ich mit einem halben Tag aufwärmen ein Solokonzert spielen. Das ist Echt? kein Problem.
1: Einfach, weil du so auf der Luft spielst.
0: Genau, weil mein. Keine Aufwärmzeit brauchen und weil die auch, äh, sagen wir mal, jetzt eine lange Probe oder äh, wenn ich jetzt da eine Stunde lang hinspielen müsste, dann nach so langer Zeit dann wäre es schon konditionell ein bisschen schwieriger. Aber wenn, wenn ich jetzt drei Wochen nicht spiele und dann müsste ich mich jetzt plötzlich hinstellen, müssen mit dem Orchester so ein Solo-Konzert machen, nur das, nur diese 20 yeah. Minuten, das würde gehen. Okay.
1: Oh, das ist äh, bewundernswert. Hast du da eigentlich, ähm, macht ihr so als Tubisten spezielle Luftübung? Also äh, bindest du das in deinen Alltag mit ein, in deinen Überalltag oder ähm, braucht es das nicht? Reicht das Instrument?
0: Ach, der Überalltag. Ich, ich habe keinen <lacht> Überalltag.
1: Nein, aber wenn wir jetzt sagen, ich, wir mal, du würdest einen Überalltag haben, ich hätte oder? Einen,
0: ich hätte einen Überalltag. Nee, keine speziellen. Also ich habe immer quasi geübt an den Stücken, die ich hatte. Ich habe meine Übungen selber erfunden, anhand äh, der Stücke, die ich, die ich spielen musste. Habe quasi mir die zerlegt und habe mir da, um, hab die, hab versucht, wo sind die Schwierigkeiten, wie kann ich das einfach gestalten, dass ich spielen kann, wie kann ich mir da eine Übung äh, herleiten oder, oder komponieren. Äh, und, und so habe ich eigentlich sehr effektiv geübt und äh, dann lernst du auch alles. Es okay. ist zwar nicht ganz so ähm, Mathematisch und äh, äh, stromlinienförmig, aber es funktioniert.
1: Okay, das heißt, deine Studenten fördern hast du jetzt auch nicht zur Luftübung, so dass man irgendwie gibt. Ja, es gibt ja so, ich nee, weiß wir ich
0: machen nicht. schon ja, also grundsätzlich, ein Student kommt mit einem Konzert, ne? der kommt mit irgendeinem Stück und dann schauen wir uns das an und dann sehen wir, wo gibt es ein Problem. Ne? Dann bin ich da im Endeffekt bin ich wie ein Arzt, ne? mhm. sondern ich sehe, was macht er und dann kann ich sehen, das ist gut und dann sehe ich auch, was ist nicht so gut. Und dann muss ich mir anschauen, äh, woran liegt es? Braucht er Hilfe? Kann er das selber? Äh, muss ich ihm das sagen? Kann er selber drauf kommen und wie kann er selber drauf kommen? Und wenn nicht, wie kann er das Problem lösen und wie kann er das üben?
1: Mhm. Okay.
0: Ja, also das, ich muss ihm sagen, was falsch ist, ich muss ihm sagen, wie es richtig geht und ich muss ihm sagen, wie er das üben kann. Das ist meine Aufgabe als Lehrer.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und das kann man an dem Stück machen. Ja, Man wird ja nicht automatisch besser, nur weil man äh, die Abendschule durchgespielt hat. Ja. Äh, man kann die Abendschule sehr hässlich durchspielen, dann wird man nicht besser.
1: Das, das ist richtig, ja.
0: Ja, also äh, nur weil da ein Notenmaterial da ist, heißt es noch lange nicht, dass man besser äh, wird. Ja. ja, ja. Also kein einziges Übeheft hat, hat einen per se zu einem besseren Spieler gemacht. Nee, das stimmt Es ist natürlich. immer die Frage des Wie.
1: Klar. Auf jeden Und Fall. das
0: kann man natürlich anhand eines Konzertstücks auch. Natürlich kann man sagen, grundsätzlich ist es gar nicht so schlecht, wenn man äh, Tonleitern durch einen Quintenzirkel auswendig spielen kann, weil das kann man immer brauchen. Ne? Ja, das Aber theoretisch kann man auch ein sehr guter Musiker werden, ohne das jemals gemacht zu haben.
1: Das stimmt. Das ist äh, absolut richtig. Ähm, du hast gerade eben von ähm, Ritualen gesprochen, beziehungsweise davon, dass du keine bestimmten Überrituale hast. Hast du denn so äh, Rituale vor Konzerten? Also bist du so jemand zum Beispiel, der sagt, oh, ich muss auf jeden Fall an dem Tag zwei Stunden Mittagsschlaf machen oder ich muss auf jeden Fall vorher, keine Ahnung, eine halbe Stunde Yoga machen oder so? Oder bist du da völlig also, unkompliziert?
0: Ich glaube, mein Ritual vor dem Konzert ist, dass man bei mir bis eine Minute vor dem Konzert nicht merkt, dass ich ein Konzert habe. <lacht> Und im, im, Im schlimmsten und wahrscheinlich sogar Regelfall äh, ich nicht mal selber. Also ich, ich komme meistens sehr knapp, okay. manchmal auch zu spät. Ja. Und, so, so trickst man ähm, sich selber
1: aus. Ein bisschen.
0: Ja, ja. Also manchmal werden die Leute, die mit mir unterwegs sind, sehr nervös, weil sie sagt, du musst doch jetzt gleich musst doch in zehn Minuten musst du spielen und sowas. Aber für mich ist es, ich, das ist dieser Trick, das eben nicht so ernst zu nehmen. Ja, dass ich sage, ich, ich muss es nicht zu so ernst nehmen, dass ich mich jetzt da zurückziehe und, und äh, mentales Yoga mache und, und äh, mich zwei, äh, zehn Minuten vor den Spiegel setze, um, um, um da meine Frisur zu korrigieren und aber, irgend sowas. Aber woher ja. hast du
1: das, so eine Unaufgeregtheit? Also ich glaube, da sind ja vielleicht irgendwie Typen unterschiedlich, beziehungsweise vielleicht ist es auch eine... Erziehungssache, wie man, keine Ahnung, als Kind mit solchen Dingen konfrontiert wurde. Kannst du sagen, wo, woher du das hast? Das ist schwer. Man kann, glaube ich, vielen Leuten sagen, irgendwie nimm das nicht so ernst, aber dass man das so verinnerlicht wie du, das muss ich wirklich sagen, lebe ich in dem ganzen Kontext äh, dieser Klassikszene wirklich super selten.
0: Na gut, es gibt Leute, die gehen nie ungeschminkt aus dem Haus. Ja, ich habe sogar Frauen gesehen, die gehen geschmückt in die Sauna. Äh, sowas gibt's. Ja, ich, ich, ich sage halt, wenn ich auf die Bühne gehe, ähm, dann, dann muss ich mich nicht frisieren, weil die Leute sollen ja gar nicht hinschauen. Die Leute sollen noch zuhören. Ja. Also darum geht es ja nicht. Nee. Also,
1: das stimmt, es fängt ja meistens irgendwie im Kindesalter schon so an mit, mit Jugendmusiziert und diesen Sachen, dass man da schon in so eine Art Wettbewerbsrichtung geht, auftritt. Da wird man, glaube ich, auch schon als Kind mit Nervosität konfrontiert. Hast ja. du sowas gemacht?
0: Ja, habe ich schon gemacht. Und ich muss auch sagen, ich war sehr ehrgeizig schon. Also ich, ich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich im Nachhinein sage, ich war im Publikum gesessen, wenn da irgendein ein Jugendorchester gespielt hat und ich mir gedacht habe, warum sitzt der da und nicht ich? Okay. Also, diesen, diesen Ehrgeiz, den gab es schon. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich mich fast dafür genieren, ja. Aber natürlich ist, ist das, dieser Ehrgeiz natürlich auch der Motor, der Motor gewesen. Also, diesen Ehrgeiz braucht man zu, bis zum gewissen Grad. Und Ehrgeiz ist jetzt nicht, nicht, nicht immer schön und nicht immer angenehm. Ja. Also, ich. Äh, ich, äh, mir wäre es lieber gewesen, ich hätte den nicht gehabt, also ich habe ich hab das auch nicht genossen, wenn, wenn, mich da, wenn ich da saß und, und, und war angespannt und gesagt, ich kann jetzt das Konzert nicht genießen, was eigentlich ein tolles Konzert ist, weil ich mir denke, ich will da spielen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich jetzt schon froh, dass mit dem, mit dem Erfolg, den ich dann hatte, äh, das total verschwunden ist. Also Das Gefühl habe ich überhaupt nicht mehr. Also ich, ich äh, kann mir alles wunderbar anhören und bin ganz entspannt und das genieße ich sehr. Das ist eigentlich das Allerschönste am ganzen Erfolg, ja, das <lacht> dass, ich, ich. dass, ich, dass ja. ich das nicht mehr, dass ich das nicht mehr denken muss, dass ich nicht mehr denken muss, das möchte ich eigentlich selber machen, sondern dass ich zufrieden bin und alles andere äh, mir anhören kann. Ich, seit, seitdem ich nicht mehr im Orchester spiele, sondern nur noch als Solist unterwegs bin, gehe ich liebend gerne in klassische Konzerte, verschiedenste Orchester. und Früher habe ich immer nur auf den Tubisten gehört. Wie spielt der, was mhm. macht der da und so weiter. Äh, heute ist es oft so, dass, dass ich äh, nach dem Konzert, wenn ich es jetzt nicht wüsste, vom Stück her, ich gar nicht wusste ob da ein Tubist überhaupt dabei ist. Ich schaue da gar nicht hin. Es ja. interessiert mich gar nicht mehr.
1: Das ist schön. Fehlt es dir manchmal das Orchesterspiel oder bist du da mit dir im Rhein? Das ist so... Ist, wie es jetzt ist.
0: Also was, was, was mir schon manchmal fehlt, ist einfach nur diese Bassfigur zu spielen. Oder so, so wunderschöne Sachen wie Rumi und Julia Prokofiev oder sowas im Graben. Also sowas zu spielen, da, da würde ich um die halbe Welt wiederfahren, weil ja. das einfach sowas Tolles ist, weil die Musik so toll ist und die, die Stimme so toll ist. Aber ansonsten äh, höre ich es mir lieber von draußen an. Ja. Das reicht mir. Und äh, was ich tatsächlich schon vermisse, ist, äh, ist diese Orchestergemeinschaft und diese, diese Rumalberei und diese Scherze im Orchester und diesen Unfug, den man da treiben kann, und dem Pauker äh, hinten den Frack am, am Stuhl festbinden Na, oder Zehner auf die Pauke und, und dem Bassposaunisten, wenn er einschläft, das Tubomundstück auf seine Posaune, damit er dann, <lacht> wenn er es hochreißt, dann äh, nicht mehr spielen kann. Und so. Hast so, so Scherze, mal gemacht? Die, alles, hat gemacht? Alles gemacht, alles gemacht. Und und also noch viel noch viel schlimmere Dinge gemacht als und das
1: hast du mal, auch äh, im
0: Konzert auch im Konzert oh Gott,
1: wirklich ja, Ach, natürlich. Das, ist fies. Das, das schlimmste was ich mal erlebt habe war im Graben dass jemand auch dem vierten Hornisten die Ventile also, also, umgesteckt hat und der einfach ein Solo hatte und der gar nicht mehr wusste wo oben und unten ist weil du quasi ne, ich auch die, sehr lustig ja. im
0: Konzert im, Im Konzert im,
1: im, im ja also ich meine das war irgendwie eine Vorstellung im Graben, ne? ja. nicht auf der Bühne, aber mhm. trotzdem ist es natürlich, ähm, ich war damals irgendwie, ich war 21 und habe so gedacht, oh Gott, mir tat einfach der ja. so leid und ich konnte aber nichts sagen, ne? so Zeitvertrag und dann sitze da und versuchst lieber erstmal nichts zu sagen. Ja, solche Sachen machst du also. Okay.
0: Ja, 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 also <lacht> ich, ich sag mal, es war nie so, dass, dass es irgendwie äh, schlimm war für den, den es getroffen hat, sondern es war immer, immer so, dass es noch für alle Beteiligten lustig war, das
1: muss ja, ich schon sagen. Das glaube ich auch, klar, ist es ja auch. Ich meine, und das ist ja auch, man muss ja auch oft sagen, ich sehe es ja hinten auch bei uns, wir haben es dann ja öfter da nochmal was zu spielen, aber äh, ihr sitzt ja dann teilweise auch wirklich lang rum, ne? da kann man schon mal auf blöde Gedanken kommen. Apropos lustig sein und Späße machen, ich wollte noch einmal aufs Thema Kabarett kommen. Du bist ja selber Kabarettist und hast schon ganz viele verschiedene Programme geschrieben und aufgeführt. Gerade ganz aktuell habe ich dein Video Das faule Künstlerpack gesehen, wo es um das Künstlersein in der Corona-Zeit geht. Würdest du dir generell auch mehr politisches Engagement von anderen Künstlern wünschen? Oder würdest du sagen, dass du selber dein Musiker sein und das Kabarett voneinander trennst?
0: Nein, ich würde von keinem Künstler verlangen, dass er sich politisch da so engagiert, weil das muss man nicht. Also grundsätzlich ist Musik jetzt etwas äh, nicht was Politisches. Und ich äh, äh, für mich ist es was anderes, weil ich bin, wenn ich kreativ bin, wenn ich etwas erfinde, bin ich kein Komponist, ich, äh, das kann ich nicht. Ja. Also da, dafür bin ich einfach auch musiktheoretisch nicht fit genug. Ich könnte vielleicht ein bisschen was komponieren, aber das wäre jetzt nicht befriedigend für mich. Aber äh, ich kann gut Texten. Also das ist eigentlich meine Kreativität. Das kann ich, das, das mache ich ganz viel. Ich habe ganz viel Kabarettprogramme geschrieben und Theaterstücke und Zeug und Bücher. Und äh, das kann ich halt und äh, das ist zum Teil sehr gesellschaftskritisch und zum Teil auch sehr politisch. Aber das würde ich jetzt niemals von, 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 von einem Künstler verlangen. Also kein Künstler muss sich politisch engagieren auf der Bühne. Ich fände es sogar eher nervig, wenn jeder Künstler das Gefühl hätte, er muss das tun, weil ja. dafür ist ein Konzert auch manchmal da, dass man einfach reingeht und hört sich die Musik an und fertig. Ja,
1: ja ich denke mir halt manchmal, ich weiß nicht, ich bin ja auch irgendwie in einem ähm, staatlichen Orchester angestellt und sehe halt auch, dass es uns natürlich gut geht. Und gerade in so Zeiten wie Corona, wo ja, irgendwie in der Kulturszene so eine große Not auch herrscht bei Freiberuflern, würde ich mir manchmal wünschen, dass da einfach ein bisschen mehr Engagement vielleicht auch von unserer Seite kommt, aber ähm, deswegen finde ich es eigentlich total toll oder wichtig, wenn das Leute wie du machen und ich habe irgendwie nur deine Rede zum Echo Klassik auf der Bühne gehört, so mit so einem kleinen Seitenhieb auch an die ganze ja, CD-Label-Branche. Machst du dir vorher, also machst du dir immer sehr viel Gedanken drüber, über was man sagen kann oder was man nicht sagen kann oder bist du da Einfach völlig unbedarft. Oder wägst du vorher ab, wie weit man gehen kann?
0: Ich wäge schon ab, aber ich bin schon eher spontan. Aber spontan eher deswegen, weil ich mir nicht so lange vorher Gedanken drüber mache. Ich bin eben einer, der auf den letzten Drücker arbeitet. Okay. Dann kann ich es mir nicht so lange überlegen. Aber dann wäge ich schon ab. Ja, dann bin ich auch Perfektionist. Also Dann, dann, dann schleife ich das schon auch, was ich sage und, und überlege mir das schon ganz, ganz genau. Was mich nervt äh, bei, den, bei den Orchestern, äh, jetzt in der Corona-Zeit, war, war das Gejammere von den staatlichen Orchestern äh, zum Teil. Äh, also wenn irgendwelche Künstler wirklich gar nichts zum Jammern hatten, dann die. Ja. Also, also wenn die anfangen zu jammern, dass das Publikum nicht kommen darf für ihre Malersinfonie, ja. die dann spielen für den Livestream und kriegen ihre Kohle und können diese wunderbare Musik spielen, gut hört keiner zu, mein Gott, dann hören die Leute zu Hause zu. Das sind die, die, die Künstler, die am allerwenigsten leiden mussten an der ganzen Geschichte. Da fand ich die Jammerei wirklich fehl am Platz. Also Das, das habe ich wirklich dick gehabt. Ja. Ja, du, also äh, wirklich getroffen hat es die freie Branche und da vor allem die Leute, die, äh, die da eher am Existenzminimum Minimum krebsen. Äh, ja. Die haben wirklich Grund zum Jammern. Ja, und äh, ähm, ganz am Anfang haben wir ja noch die, die Forderungen gehört von den, von den großen Künstlern um Tielemann und Konsorten, da die, die gesagt haben, dass diese, die, diese Hilfen gemessen an den Gagen, die ihn da durch die gehen, zu so gering sind. Natürlich, wer viel verdient, ver äh, verliert auch viel. Ich habe auch viel verloren in der Corona-Zeit durch die Absagen, aber äh, deswegen zu glauben, dass diese astronomischen Gagen einem dann ersetzt werden, das ist ja auch Quatsch. Also ja. wenn geholfen werden muss, dann muss zuerst natürlich denen geholfen werden, die äh, dieses tatsächlich brauchen, um zu überleben. Ja, ja das, so ist es halt. Und man muss halt auch mal akzeptieren, dass man auf einer Verliererseite ist ja. in dieser Krise und das, das ist halt dann so.
1: Ja, und zumal sitzen wir da ja wirklich, also eigentlich sollten wir alle in einem Boot sitzen und das war vielleicht auch das, was ich meinte, dass man sich vielleicht manchmal ein bisschen mehr politisches Engagement oder vielleicht nicht Engagement, aber dann doch eine gewisse Zurückhaltung wünschen würde von ähm, Künstlern in so einer Situation, denen es dann doch relativ gut geht. Ich habe im Bezug aufs Kabarett ein paar Videos angeschaut und du hast natürlich schon ganz viele verschiedene Persönlichkeiten auch getroffen und interviewt und mit denen geredet. Und deswegen würde ich gern zur Kategorie der glänzenden Vier kommen. Und zwar sind die glänzenden vier heute Personen, mit denen man gerne mal am Küchentisch sitzen würde. Und ich würde sagen, ich habe auch vier. Ich weiß nicht, ob du auch vier hast, aber ich würde sagen, wir fangen mal an, quasi von Platz vier an, mit wem wir gerne mal äh, den Küchentisch teilen würden. Magst du mir eine Nummer vier sagen? Fang du an. Soll ich anfangen? Okay. Äh, meine Nummer vier ist Johannes Brahms. Und zwar einfach nur, um ihn rückwirkend zu bequatschen, dass er vielleicht doch ein Hornkonzert schreibt und ihn zu fragen, warum er es nicht getan hat.
0: Ja, also ich würde äh, würd ja grundsätzlich lieber mit drei Leuten am Tisch sitzen als mit vier, äh, okay. weil äh, mehr braucht man nicht zum Schafkopfen. <lacht> und ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich, äh, ich habe erst gedacht, ich sage, ich möchte überhaupt niemanden Bekannten treffen, weil ich tatsächlich, weißt du, wenn man jemand wirklich bewundert, ja. irgendeine Person künstlerisch wirklich bewundert, dann kann man eigentlich bei so einem Treffen, man kann nichts gewinnen, man kann maximal verlieren.
1: Ja. ja oder sich ihnen angucken, die Person. Mich, mich, ich ja, so.
0: aber manchmal, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe Leute, die ich künstlerisch total bewundert habe. Dann privat getroffen und ich war total enttäuscht. Aha. Und ich hätte diesen diesen Menschen lieber nicht als Mensch gekannt. Ja? Nicht jeder Mensch, weil er künstlerisch äh, phänomenal ist, ist auch menschlich oder als Person äh, interessant oder oder zu bewundern, manchmal, manchmal sogar gerade überhaupt nicht. Ja? Und äh, das war sehr interessant letztes Jahr. Und da lief dieser Beethoven-Film mit Moretti. Ja. Beethoven, ja, und dann gab es ganz viele Kritiken, die gesagt haben, das ist doch nicht angemessen, Beethoven, ja, und dann so ein so ein Beethoven-Film, der eigentlich nur die Abgründe dieser Person zeigt. Ja. Mhm. Aber das Problem ist, wenn, wenn, wenn eine Person abgründig ist und wenn sie unsympathisch ist, wie soll man das dann bitte machen? Das, das ist halt dann so. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das, was man von Beethoven hören möchte, das ist seine Musik. Ja. Und wenn man die Autobiografie sieht, dann muss man halt damit rechnen, dass es nicht so schön ist. Dann, dann ist es halt nicht schön. Und ich, ich denke dann lieber nicht dran, wenn ich die Musik höre, dass Beethoven so ein Mensch war. Ja, ich ich, ich denke auch nicht daran, was, was Wagner für ein Mistviech war, wenn ich seine Musik höre, weil die Musik einfach toll ist. Aber Wagner würde ich... Würde ich nicht geschenkt treffen wollen. Ja, ja, das stimmt. In keinem Fall.
1: Da hast du recht. Auf ja.
0: gar keinen Fall möchte ich diesen Menschen irgendwie näher kennenlernen, weil dann würde ich die Musik nicht mehr genießen. Dann müsste ich immer daran denken, dass die von dem ist. Ja, Und dann ich könnte ich die Musik nicht mehr genießen.
1: Ja, ich, ich habe noch zum Beispiel, ich habe noch äh, Maler aufgeschrieben. Also mich hätte es einfach nur wahnsinnig interessiert. Jetzt gar nicht, um mich vielleicht mit dem zu unterhalten, sondern einfach nur zu sehen, wie so jemand ist, der so solche Musik geschrieben hat. So den mal zu beobachten für zehn Minuten. Das würde mich wahnsinnig interessieren zum Beispiel. Oder aber ich, ich glaube,
0: dass du enttäuscht wirst. Meinst du? Ehrlich gesagt. Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Okay. Dann, ich glaube, dass du gar nicht noch treffen will.
0: Ja, doch, doch. Das sind sicher, sicher vier Komponisten.
1: Nee.
0: Lass ich, mich mal tippen. Nee,
1: nee ist nicht viel Nein,
0: da, da, da kommt noch irgendein Dirigent.
1: Nee. Also auf Platz drei, ja, ich, ist ich, gut ich offenbar maler. mich jetzt ja hier total. Ja. Ähm, also Platz drei ist, ich weiß gar nicht, also du kennst ihn wahrscheinlich, ist äh, Jan Böhmermann. Und zwar einfach, also weil ich den einfach gerne mal wüsste, wie der so am Küchentisch ist. Also einfach auch nur mal zu sehen, ob der privat zu Hause auch irgendwie lustig und reflektiert ist? Oder Aber das ist
0: doch langweilig. weil wenn du, den, ja, wenn du den Podcast kennst äh, von Jan Böhmermann, dann weißt du ja, wie er privat am Küchentisch ist. Ja,
1: weiß ich nämlich nicht. Das, und das ist das, was mich ja, interessiert. Ob der so authentisch ist. Vielleicht geht es mir um die Frage. Und, äh, ich glaube schon,
0: dass er authentisch ist.
1: Okay. Ähm, und jetzt noch nochmal meine Nummer 1.
0: Hm. Den bestimmt hast du irgendeine. vorhin schon
1: genannt. Ich musste schon ein bisschen lachen.
0: Wirklich? Ja. Wagner.
1: Nee, Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo, wirklich, ja. tatsächlich.
1: Ja, und um, also um Gottes Willen nicht, weil ich äh, Fan bin oder äh, man jetzt mir unterstellen könnte, ich würde ihn attraktiv finden oder so, äh, sondern einfach, weil das für mich so ein Sportler ist. Mich würde einfach mal wahnsinnig interessieren, ähm, was der mit seiner Psyche macht, dass der das schafft, äh, sagen wir irgendwie, weißt du, so eine Situation: Elfmeter, es gucken irgendwie, keine Ahnung, weltweit 10 Millionen Leute zu, wie du da drauf sein musst innerlich, wie du dir so eine, wie du deine Psyche so schützt, dass du in so einem Moment einfach gar nicht drüber nachdenkst, mit einer wahnsinnigen Überzeugtheit an diesen Ball gehst und den reinmachst. So, also...
0: Ja, macht er auch nicht immer, der schießt ja auch daneben. Ja, aber das ist nicht so schwer. Ich meine, einen Elfmeter kann jeder Trottel schießen. Ich könnte auch vor 10 Millionen Menschen einen Elfmeter schießen. Ich kann auch nicht garantieren, dass er reingeht, aber das kann man schon machen.
1: Na, Aber du weißt, was ich... Also, ja,
0: das verstehe ich, also das verstehe ich. ich. Aber, ich aber wenn ich rein. jetzt so eine Situation hören würde oder sehen würde, dann würde ich mir immer denken, was kann da schon Schlimmes passieren? Da kann überhaupt nichts Schlimmes passieren. Viel schlimmer ist, wenn der Herzchirurg das, die falsche Ader ja, durchschneidet. Na
1: klar. Das, weil, er,
0: weil er schon zehn Stunden am Schnipseln ist. Ja. den bewundere ich, dass er das nicht macht, weil <lacht> das ist wirklich hart. Ja, ja. Aber die, ich würde den niemals dafür bewundern, dass er, äh, dass er da diesen Ball da reinschießt und äh, ich weiß ganz genau, warum der das kann, weil der Typ denkt, ich bin der Geilste, ich bin der Geiste, ich bin der Geilste. Und äh, das denkt er. Der denkt einfach, niemand Meinst kann das so der gut das wie ich. Immer niemand denkt. kann das so gut wie ich. Ja, das denkt er immer. Ganz sicher.
1: Dass der, so, dass der sich das so einredet. Ja, wenn kann, der dass er nicht so nicht denken
0: zweifelt. würde, könnte er nicht im binnen von drei Monaten von drei Frauen drei Kinder kriegen.
1: <lacht> gut. Das ist ein schlagkräftiges Argument, das kann ich nicht erkräftigen. da hast du natürlich recht. Also ich bewundere den auch nicht, wirklich nicht, aber ich finde, also was ich bewundernswert finde, was vielleicht aber auch nicht bewundernswert ist, also um das nochmal zu differenzieren, genau das, was du sagst, wahrscheinlich denkt er das wirklich, aber da kommen wir auch zu dem, was du natürlich auch vorhin gesagt hast, dass man das Ganze alles nicht zu ernst nehmen muss. Und sollte, also wie du auch sagst, so, du kannst auch vor 10 Millionen Leuten irgendwie einen Elfmeter schießen, aber er dann reingeht oder nicht, äh, peng. Das kann ich halt von mir auch nicht so ganz behaupten, dass ich mich da so komplett von frei machen kann, wenn ich irgendwie auf die Bühne muss und irgendwie unangenehmes drittes Horn-Solo äh, spielen muss, dass ich so sage, so hm. So, ob es jetzt klappt oder nicht, da würde ich mir manchmal dann doch mehr wünschen, dass ich mir denke: Boah, ich bin echt richtig gut und richtig toll und kriege ja, das auf du jeden denkst Fall dir, hin.
0: wenn das Hornsolo daneben geht, ist, ist es auch nicht kaputt.
1: Genau der Punkt. Ich habe es neulich gehabt, wir hatten irgendwie Tchaikovsky 5 auf dem Programm und es gibt nur eine blöde Stelle fürs dritte Horn. Es ging auch immer gut, aber ich habe hier zu Hause dann so gesagt, kann doch nicht sein, dass ich mir jetzt so einen Stress mache wegen so sechs Tönen, die zwar offen sind, aber selbst wenn ich die umlege, es passiert einfach gar nichts. So ne? Und trotzdem… Ja, dann
0: hast du halt umgelegt, das ist doch ja. auch, dann ist, dann ist gut. erst ja. eine Runde Bier und fertig.
1: Ja, ja man, ist nur, ich finde so, Der Messi
0: hat als neulich einen Elfmeter verschossen. Es passiert jedem mal was. Das, das muss man sich zugestehen. Wenn man sich das nicht zugesteht, dann wird es hart. Ja. Aber, aber diese Fehlerhaftigkeit, ich meine, das ist das Gemeine im Orchester, dann hast du eine einzige Stelle an dem ganzen Abend mit sechs ja. Tönen und es hängt alles, du spielst noch ein paar andere Sachen, aber da nimmt dich keiner wahr, ja? Ja. nur bei diesen sechs Tönen, da weiß jeder, das ist das dritte Horn, da horcht das genau. ganze Orchester drauf und alle und so weiter. Oder du glaubst, zumindest jeder horcht da drauf. Das ist natürlich der Vorteil beim Solokonzert. Da hast du viel, viel Gelegenheiten, noch ja. was gerade zu biegen, wenn du was umbügelst. Also genau. weil da spielst du so viele offene Stellen, dass wenn dann eine Mal nicht ganz ideal ist, dann ist es egal. Ne? Ja.
1: Ja, das ist das Absurde. Ne, Dann äh, hängt der ganze mhm. Abend an so sechs Tönen. Ähm, an
0: einem einzigen Ton, ja. Genau,
1: die eigentlich total lapidar sind. Aber dann nimmst
0: du dich schon zu wichtig, weil ja. eigentlich hängt der Abend nicht an deinen sechs Tönen, natürlich sondern der Abend nicht. hängt an 10.000 Tönen und dann funktioniert halt an dieser einen Stelle das dritte Horn nicht. Das, das tut dem Abend auch nichts.
1: Nee, genau. Ich, das mhm. das versuche ich mir natürlich auch immer und zu sagen. Und dann
0: würde wieder helfen, dass du dich nicht zu so ernst nimmst. Ja immer In dem Moment müsstest du denken, ach, ich spiele doch nur das dritte Horn.
1: Genau, ja, fast, so versuche da ich das ja. Auch
0: der Haus, da könnte jetzt auch der Hausmeister sitzen, das ist ja nur das dritte Horn. Ja, ich versuche mir das auf machst, jeden Fall
1: nochmal eine große Scheibe davon äh, mitzunehmen. Äh, ja, nicht
0: von, von mir, sondern von Hausmeister. vom Hausmeister. Kennst du doch den Witz, wo, wo, wo der Posenist zu seinem Hausmeister sagt, du kannst doch heute Abend für mich in die Oper gehen, weil ich, ich habe heute ein Date ich, ich, kann heute halt nicht spielen. Dann sagt der Hausmeister, ich kann überhaupt nicht Posaune spielen. Wie stellst du dich vor? Sag, das ist ganz einfach, du musst dich reinsetzen und immer, wenn die anderen so rumziehen, so rumschieben, dann schiebst du genauso mit. <lacht> das fällt überhaupt auf. Einfach so hinhalten und immer so mitschieben, genau wie die anderen. Das ist überhaupt kein Problem. Und am nächsten Tag treffen sie sich wieder, sagt er, und wie war's? Sagt der andere, es war blöd, wir waren drei
1: Hausmeister. <lacht> ja, den kannte ich noch nicht. Ja, das stimmt. Mhm. Das, das nehme ich mir ein bisschen mit. Das ist eine gute Idee. Mensch, nee, also ich glaube, ich kann mir wahnsinnig viel aus dem Gespräch mitnehmen und ich bedanke mich total herzlich bei dir. Ich glaube auch, dass die ZuhörerInnen auch ganz viel mitnehmen können und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute und äh, hoffe, dass wir uns bald mal wieder live sehen, vielleicht hier in Bamberg auf ein Rauchbier äh, oder ein Schäuferler, je nachdem. Und ja, wünsche bestimmt, dir einen schönen Abend bestimmt. und alles Gute vor allem für die nächste Zeit. Ja, danke. Ja? <lacht> ich danke dir auch. Danke, Ciao,
0: ja. ciao, ciao. ciao.